0: Se você nasceu após 1994, você está acostumado a utilizar a Bom dia, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. Tô só ajeitando aqui as coisas o meu, o seu, o nosso, café e pão com o bispão, hein? Vocês parece que nem sentiram falta de mim esses dias, ô oh, gente, hoje tem três capítulos para a gente comentar, gente, é três capítulos hoje, vamos para cima com força, provérbios 20, 21 e 22, hein? Glória a Deus, vocês estão bem? Como é que está o fundo musical? Está bom? Está alto? Tá baixo? Como é que está a minha voz? dá um feedback aí Olha só a caneca que me deram hoje Olha, olha a caneca que me deram É só aqui e Aí botaram aqui uma frase aqui também ó A porta que Deus abre ninguém fecha Forte é que eu pessoal é forte Vocês estão me ouvindo gente? Bora lá acordou, respirou, ó, respira fundo, isso, mais uma oportunidade que Deus nos dá para louvarmos o nome dele, vamos lá, quero pedir a vocês que fiquem comigo aqui, compartilha com seus contatos, aperta o coraçãozinho para a gente aumentar o nosso alcance e mais pessoas serem alcançadas, vocês estão aí mesmo gente, estou achando esse negócio meio parado. Estão aí? A tudo funcionou certo? Então bora lá. Amém. Senhor abençoe esse dia chamado hoje. Abençoe o nosso devocional. Seja uma bênção, seja um sucesso e que Teu nome apenas ele seja glorificado. É o que nós pedimos no nome de Jesus. E os que creem dizem: Amém. Vamos lá. Provérbios 20. O vinho é esse carnecedor e a bebida forte é o e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o rugido do leão é o terror do rei. O que provoca a ira peca contra a própria alma. Um para o Senhor, um para o homem desviar-se de questões. Mas o tolo, mas todo tolo é intrometido. Eita! Preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Forte isso também. Com as águas profundas é o conselho do coração do homem. Não está conseguindo ouvir? Olha, o áudio está normal. Pode, tá normal. Pode ser seu áudio aí, viu? Olha aí. Mas o homem, o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o um homem fidedigno quem achará? Forte. o justo anda na sua sinceridade bem-aventurados serão os seus filhos depois dele olha isso aqui gente, vamos lá primeira chave que eu vejo aqui ó, versículo 3 o, o rosa para homem se de questões mas todo mundo todo intrometido. irmão aprenda uma coisa ó. se desviar de problema não é fraqueza, se desviar de problema não é ser bobo, se desviar de problema não é ser otário, se desviar de problema é ser sábio, tá bom? aqui ó Aqui o versículo 3 aqui, ó. fugir de briga não é vergonha, é honra, mas o tolo quer fazer questão e quer brigar, irmão. Se fuja de problema mesmo, viu? A Bíblia está dizendo aqui ó, que o tolo é intrometido, não seja tolo, vá tomar conta da sua vida, viu? O problema não é seu, você não tem nada a ver com isso, você entrega a Deus e ó, cai fora, por quê? Porque aquela coisa, irmão. O sábio tem algo a dizer, o tolo ele quer dizer algo, sempre é assim, então guarde sua língua na sua boca e fuja de problema, como fuja de problema. Olha, fuja de problema, pegue essa chave aqui hoje, fuja de problema, viu? Olha, aqui vai ser com o versículo quatro, ó. preguiçoso, não lavará por causa do inverno. Pelo que mendigará a sua cega e não receberá. Irmão, tem gente que está olhando para o tempo. Ah, que eu não estou vendo a possibilidade. Ah, que não sei o quê. Se você ficar olhando para as condições, para o tempo, para a situação, você não vai trabalhar, você não vai fazer, você não vai produzir. E se você não produzir, você não vai ter. Então, é isso que ele diz aqui no versículo 4. Então, você pega essa chave. Versículo 6 aqui, ó que forte. ó é, a multidão dos homens apregou sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Irmão, todo mundo quer ó, encontrar alguém fidedigno, alguém fiel. aqui ó, Quem achará? tá Pessoas fiéis você não encontra em esquina, pessoas fiéis você não encontra em qualquer lugar não. Principalmente homens fiéis, leais, com coração guardado em Deus. Então, aprenda isso aqui, viu? Tem muita gente falando bem de si mesmo. Não que eu sou assim, eu sou assim. Eu cozinho bem, sou bom filho, sério. Todo mundo é bom. Até aqui. Então, aqui está falando do homem fidedigno. Vamos lá. Estou em Provérbios 20, versículo 8 e diante agora. hein? Bora para cima. aceitando se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifique meu coração, limpa os todo do meu pecado, dos pesos diferentes e duas espécies de medidas são abomináveis ao Senhor, Isso é sério, são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará ao conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez ambos. Não ames o sono para que não empobreças. Eita, glória, 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 Abre os teus olhos e ele te fartará de pão. Nada vale, nada vale, dirá o comprador. Mas indo-se, então se gabará. Olha isso aqui. Ó. Vamos lá. O Versículo 10 está dizendo o seguinte: o Senhor detesta desonestidade e mentira, dois pesos e duas medidas. Gente, em nome de Jesus, bote no seu coração hoje aqui: ó, eu vou fazer tudo possível, tudo que estiver ao meu alcance, para ser honesto e para falar a verdade, porque dois pesos e duas medidas é coisa abominável a Deus, tá certo? Então fuja disso. Olha o 13. Não seja preguiçoso e dominouco, senão acabará ficando pobre. Acorde, trabalhe e sempre terá o necessário para viver. Gente, cuidado com esse pessoal do... Ah, a cama. Ah, sono. Ah, um cochilo. Ah, tô cansado, ando mais cansado que todo mundo. Acorde. Acorde para a vida. Tá bom? Olha o 14, nada vale, nada vale dirá o comprador, mas ele então se gabará, ou seja, o comprador ele diminui o valor, como é que ele deprecia o valor, coloca um defeito, mas depois que ele compra, ele se gaba, porque ele comprou num preço muito baixo, então, quero falar uma coisa aqui para você, é, é aplicável aqui também, é, não deixe que nada diminua seu valor, não deixe que ninguém diminua seu valor, não deixe que coisa alguma diminua seu valor, a Bíblia diz no livro de 2 Pedro... Que não foi com ouro nem com prata... Que nós fomos comprados a nossa vó maneira de viver... Mas com o precioso sangue de Jesus... Você tem valor... Talvez as pessoas que estão à sua volta... Não estão valorizando você... É porque está na hora de você começar a procurar outro ciclo... Sabe? Entenda aqui uma coisa... Só sabe o valor de algo... Quem está disposto a pagar por aquilo... Jesus estava disposto e Ele pagou... Ele pagou toda a gota de sangue dEle por você... Então não se deixe se depreciar, não se deixe, não se, deixe se desvalorizar, não se coloque para baixo, não se deprecie por causa de nada nem de ninguém. Deus, Ele olha para você e vê em você um valor inestimável. Amém? Você recebe essa palavra aí? Bora lá. A ouro e a abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa, meu Deus. Alguém fica por fiador do estanho? toma-se-lhe a roupa e o penhor aquele que se obriga pela mulher estranha, misericórdia suave é ao homem o pão de mentira mas depois a sua boca sem encherá de cascalho eita olha aí cada conselho se confirma cada pensamento se confirma com conselho com bons conselhos se faz guerra. O que anda tagarelando tá revela o segredo. Não te intrometas, olha aí, ó. Com os lábios, com lisonjeia, seus lábios. Eita de acho. Deus falando forte na terra. Ô, oh, glória, 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 glória. O que amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe a é pegasse a sua lâmpada em negras trevas? a herança no princípio é adquirida a herança que no princípio é adquirida as peças no fim, não será abençoada meu Deus olha essa aqui, olha que chave 17 suave ao é homem o um pão de mentira mas depois encherá sua boca de cascada ah, deu golpe bolo, gente, você já percebeu que Salomão está o tempo todo batendo nisso fuja disso golpe, bolo essas coisas no início é suave depois enche a boca de cascalho morre o fim é morte não caia fora hora 19 o que ela está garelando revela o segredo não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios ó oh, tá dando certo tá dando deu errado prosperou a cor não tá não está fluindo bem tá feliz tá amando Triste. Irmão, cala a boca. Para de andar tá galelando. Vive botando para fora o que não deve. Ah, é que a gente vai comprar um carro. Ai, ah, é que a gente vai. Rapaz, guarda a língua. Guarda a língua. Aí depois não sabe por que as coisas não estão dando certo. Língua grande, fala demais. É a visão vaso. Aqui, ó. Versículo 21. A herança que no princípio é adquirida as pressas e no fim não será abençoada. Deus está dizendo aqui, ó, você que quer adquirir as coisas às pressas, cuidado para no final você não acabar perdendo elas, viu? Cuidado, o que tem que ser seu vai chegar, descansa. 22, não digas ligar-me, ei, espera no Senhor e Ele te livrará. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entrará, entenderá o homem o seu caminho? O laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de ter feito os votos. O rei sabe dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. Espírito do homem, a lâmpada do Senhor. Que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam guarda um o rei. Com benignidade sustém ele, seu trono. A glória do jovem, a sua força, a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Meu Deus! Meu Deus! Os vergonhos das feridas são a purificação dos maus como também a pancada que penetra até o mais íntimo do vento gente, é o livro 27 o espírito do homem é a lâmpada do Senhor eu quero lhe dizer, meu irmão que você é um ser tricótamo você possui um espírito tem uma alma e habita em um corpo você o seu corpo você cuida com três infestões diárias a sua alma você cuida com livros filmes, estações é, mas o seu espírito precisa ser vivificado por Deus. Então você que ainda não entregou sua vida para Jesus entregue, porque o seu espírito precisa entrar em conexão com o Criador. É o seu espírito que tem fome e sede de Deus. E eu quero dizer que a palavra é ela é o alimento do espírito. Ela que te renova, te fortalece, te mantém de pé. a Palavra é muito mais do que um livro. A Bíblia ela é a palavra é de Deus. A Bíblia ela é palavra poderosa e imutável que nos mantém fortes, firmes, de pé ela é a espada do Espírito porque ela é a nossa arma de ataque ela também nos blinda, ela é a nossa arma de defesa ela nos protege ela opera em nós, por nós e através de nós, então eu quero lhe dizer meu irmão, o Espírito o seu Espírito, ele clama pelo Deus vivo, amém esse foi o Provérbios 20 eu quero saber se vocês estão aí quem está aí digita amém Estão aí? Ai meu Deus, cadê meu povo? Aleluia. Vamos para a Proverbs 21? Vamos lá. Como o ribeiro de água na mão do Senhor, assim o coração do rei, a tudo quanto quer ele inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor soma os corações, forte, fazer justiça e juízo, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Muito bom. Os olhos altivos de coração. O coração orgulhoso. É a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do dirigente tendem só para abundância. Porém, os de todo apressado não somente para a pobreza, meu Deus. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Forte, Provérbios 21, hein? 7. as rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. Vamos lá, Provérbios 21, primeiro está trazendo aqui algo forte. Ele diz o seguinte, como um ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer inclina. Sabe, irmãos, Deus ele é poderoso para inclinar corações. Deus é poderoso para inclinar corações. Nós podemos. Glória a Deus, pastor Jailton. Deus abençoe. Beijo desde Salvador aí para Lisboa. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos aqui. Então vamos lá. Pastora Kátia, Deus abençoe. Vitória da Conquista, minha querida. Muito bom vê-la por aqui também. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos bem, hein? Vitória da Conquista, Suíça, Lisboa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Então, é... Deus ele pode inclinar corações se nós orarmos e pedirmos o favor do Senhor. Né? Às vezes a gente está só reclamando, falando, mas o caminho é nós orarmos, Deus ele pode sim inclinar o coração de pessoas a seu favor, eu Nápoles, vitória da conquista o quê? Eu Nápoles, um beijo para a senhora, tá bom? E para toda a sua família aí, eu Nápoles, uma hora dessa apareço aí, hein? Deus abençoe, vamos lá, então, Deus ele pode inclinar o coração agora nós precisamos pedir ao Senhor porque é ele que pode fazer quero lhe dizer meu irmão que Deus ele pode sim inclinar o coração do seu chefe Deus ele pode inclinar sim o coração de um grande líder Deus ele pode inclinar corações agora nós precisamos pedir a quem pode inclinar que é Deus amém? olha comigo aqui o versículo 3 olha só versículo 3 ó. Para Deus é muito mais importante obedecer suas leis e viver honestamente do que oferecer sacrifícios e fazer ofertas a Ele. Para Deus é mais importante você obedecer e cumprir o que a palavra diz, irmão. É bom? Tem gente que vive ah, se gabando da oferta que faz, não sei o que, que faz, que doa isso, que doa aquilo, para os pobres, não sei o quê. Para Deus é mais importante que você obedeça bote na sua cabeça nada supera a obediência porque a obediência ela te protege e a obediência te prospera guarda essa chave quinto quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o um pouco que tem olha que chave forte o versículo 5 aqui na, na bíblia a tradução de, 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 de Almeida ela fala de um dirigente, quem é dirigente? O diligente é o cuidadoso, o diligente é o caprichoso, o diligente é aquele que faz além do que foi pedido, o diligente é aquele que se doa. Então, aprenda aqui uma coisa, ó. pega essa chave aqui, ó, a mão do diligente, ele vai prosperar sempre. Agora, quem está querendo ir da noite para dia, vai perder o pouco que tem. Cuidado com essas conversas de, você vai ficar rico sem trabalhar, venha que você vai, ah, vai ser, não, não é assim. Nós temos que entender o caminho da diligência. É o pouco todo dia. É perseverança. É continuidade. Amém? Olha é essa chave dos seis, ó. Olha só essa chave dos 6. Usar mentiras e honestidade para conseguir fortuna acaba destruindo a vida do homem. Guarde isso. Não queira mentir, não queira enganar. O que você tem de mais precioso é o seu nome. Valorize isso. Tá bom? não queira usar a mentira e engano para prosperar em cima de ninguém simplesmente vai trabalhando vai que pouco a pouco Deus vai acrescentando 21.8 vamos lá o caminho do homem é todo perverso e estranho porém a obra do homem puro é reta é melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta, meu Deus forte hein a alma do ímpio deseja o mal o seu próximo não agrada aos seus olhos quando o escarnecedor é castigado o simples torna-se sábio e o sábio quando é instruído recebe o conhecimento o justo considera como prudência a casa dos ímpios mas Deus destrói os ímpios, por causa dos seus males. Meu Deus! O que tapa o seu ouvido ao do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Forte, hein? O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. Olha aí. Vamos lá? Olha, olha, olha o nove. É melhor você morar num canto com telhado do que morar num palácio com uma mulher briguenta. Gente, você já percebeu que não é o que é quem? Provérbios do capítulo 1 até aqui o 20 está falando o tempo todo sobre isso. Não adianta você morar num lugar grande, próspero, rico com as pessoas que só traz guerra, ira. Não, ó, oh, não é o que é quem. Viu? é melhor você morar num lugar simples é melhor... e você ter paz ele está o tempo todo falando isso, gente então no nome de Jesus vamos aprender a valorizar as coisas simples da vida viu, tem gente que está o tempo todo preocupado com as coisas grandes hum. não, não, a vida é simples, felicidade é coisa simples, tá 10 a alma do ímpio deseja o mal e o seu próximo não agrada os seus olhos gente, no nome de Jesus, viu fuja disso, fuja disso, tá bom? Olha o 13, o que tá para o seu ouvido, ao clamor do pobre, ele também clamará e não será ouvido, irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz comete pecado, não tá para o seu ouvido ao clamor do necessitado, não, se você pode ajudar, ajude, tá? Pense assim, ó, eu vou ajudar esse rapaz, essa moça aqui, porque quando eu precisar, Deus vai também levantar alguém para me ajudar. Que você planta, você colhe. Pense nisso. Olha o 14. O presente dado em segredo, a placa a ira. Meu Deus. E a dádiva em regaço, põe fim a maior indignação. Vou ensinar uma chave de sucesso. Sabe aquela pessoa que te persegue, enche o saco? Sabe aquela pessoa que fica ali te abusando? Faz um bolo da ele sabe aquele colega de trabalho que fica te abusando te enchendo o saco, chama ele para almoçar com você e paga o almoço dele ah o que é isso, é isso aqui ó você vai aplacar a ida, você vai acalmar as coisas você vai resolver o problema pega essa chave em no nome de Jesus não adianta irmão, olho por olho, dente por dente até todos ficarem cegos e banguelos precisamos ser sábios precisamos ser águias amém, pega essa chave 15, vamos lá segundo um, hein se mudou com S de, se você não for, só você não vai. Então, em nome de Jesus, acorde para a vida e receba essa chave de provérbio no café e pão com espão. agora Fazer justiça e alegria para o justo, mas destruição para os que praticam iniquidade o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará, meu Deus. O que ama os prazeres padecerá necessidade, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o desonrado é o, perver é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que, do que com uma mulher rixosa e irritadíssima. Meu Jesus amado. É melhor morar numa terra deserta. Misericórdia. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o um homem sensato os esgota. Misericórdia. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida. Justiça, e honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba. A força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de angústia. Meu Jesus. Fala, oh, Deus. O soberbo e presumido zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata. Porque as suas mãos recusam trabalhar. Preguiçoso, preguiçoso. O cobiçoso, cobiço o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Forte. O sacrifício dos ímpios já é abominação. Quanto mais aparecendo com mais intenção, a falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória, meu Deus. Vamos comentar aqui? Olha o 16. Quem conhece o caminho do bem e prefere andar constantemente pelo caminho do mal, destruirá sua própria vida. Irmão, em nome de Jesus, se você sabe fazer a coisa certa, faça a coisa certa. Se não, olha o fim aqui, ó. Versículo 16, você vai destruir sua própria vida. Então, quem sabe o caminho do bem e anda pelo caminho do mal vai destruir a vida. Então, vai pelo caminho certo, em no nome de Jesus. E isso aperta o coraçãozinho aí, é o caminho certo, aperta o coraçãozinho. Amém, Uai de Mim? 19, é melhor morar numa terra seca e deserta do que numa casa com uma mulher briguenta e implicante. Irmão, em nome de Jesus, olha Salomão, você reparou que Salomão fala umas coisas assim bem fortes, é melhor morar numa casa e comer pão seco do que com a mulher rica, é, é, é melhor morar numa casa de telha do que num palácio com a mulher problemática, agora ele, ele fica aqui ó, é melhor você morar no deserto que com a mulher richosa, por que que Salomão sabe tanto de mulher problemática, de mulher richosa, de mulher, Salomão tinha mil mulheres irmão, Salomão tinha mil mulheres, não era assim, uma mulher que valia por mil, era mil que valia, sabe lá Deus, por quantas. Irmão, Salomão, ele tinha trezentas mulheres, setecentas concubinas, era muita dor de cabeça. Calma, minhas irmãzinhas, calma, é porque a mulher que Salomão pegou para casar lá, com o negócio dele lá, a Bíblia diz que eram mulheres de outros povos, eram alianças políticas, inclusive essas mulheres adoravam a outros deuses. E sabe? É justamente isso que eu tenho visto hoje em dia. Sabe, minhas irmãs, é, é ficar brigando, 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 brigando. Não vai dar, não resolve não. Oi minha, ai mãe. oh Jesus. Oh meu pai, tomara que elas estejam me ouvindo, Senhor Jesus. Não resolve não, minha filha. Olha minha preta, você só vai só ficar de saco cheio. Resolve não. Você só vai ficar ali, ó, batendo na mesma tecla. Então, ó, tenha sabedoria. Tenha sabedoria, minha filha. Que aí você não se cansa e você ainda resolve a situação, viu? Porque às vezes também os homens reclamam que a mulher é chata, que a mulher é rixosa, mas o cara também não ajuda, né? Bora combinar, bora combinar. O cara não facilita a vida da criatura, não é, minhas irmãs? Diga aí, não facilita, poxa. Aí depois, ah, a mulher não é problemática, você não é problemática, você é ungida, você é santa, cheia do Espírito Santo, sábia, cheia de graça inteligente digam um amém, por favor, em nome de Jesus ora essa vamos lá vamos correr Vinte. o homem de bom senso economiza olha isso aqui ó. o homem de bom senso economiza e sempre tem bastante comida e dinheiro em sua casa, o tolo gasta tudo todo seu dinheiro Assim que o recebe. Olha isso. Gente, a pessoa que tem bom senso, ela economiza, viu? Economizar é uma coisa. Canguinhagem é luta. Não misture não, viu? Porque assim, ah, vamos economizar, vamos. Como é essa economia, a gente vai é, Diminuir o mercado. A tomar café com pão de manhã, café com pão de tarde, tá, café com pão de noite. Você vai morrer! Isso aí também não é economia. Economia é. Temos o um propósito? Temos. Então não bora sair ali para gastar, não. Pede uma pizza em casa. Ó, economizou. Economizou. Então, Deus abençoe o carro do ovo. irmão? Se vocês não estão ouvindo aí o carro do ovo, eu tô ouvindo aqui. Deus prospere, rapaz, o carro do ovo. Ele não é preguiçoso não Ele está oito da manhã já aqui ó, Gritando com o carro do ovo dele E que Deus abençoe Que ele encontre aí com a Graciane da vida Que compra o carro todo Ele para gritar em nome de Jesus Amém Mas aí ó, economizar Viu minha irmã Cadê as irmãs aí? Economize viu binha? Que ó Provérbio 20 Quem economiza sempre tem Viu filha? Bom. Agora também para economizar, não vai comer pão com pão, né? Pão com pão não, né? Sabe o que é pão com pão não? É pão com pão e nada. Ou então pão com oxe. Pão com pão, oxe. Não. Nem tanto, nem tão pouco. Equilibra a linha aí. Amém? Olha o 23. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas palavras. Quer ficar livre de dor de cabeça, de problema e de sofrimento? Quero! Cale a boca! Cale a boca! Tem gente que fala demais. Ó, oh, Vai lhe livrar de problema, de miséria e de sofrimento. Cala a boca. E quando for falar, veja logo o que você vai dizer. Olha aí, gente. O provérbio está falando forte. E eu não estou vendo vocês tá apertando o coraçãozinho, porque será, Senhor? Olha o 25. O preguiçoso morre de fome, mas não vai trabalhar. Gente, em nome de Jesus, vamos romper com a procrastinação, vamos romper com a preguiça. Ó, aprenda uma coisa. Quem faz o que quer, quem faz o que gosta é criança. Ah, eu quero trabalhar com o que eu gosto. quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Ah, mas eu, tô, eu trabalho com o que eu não gosto. Eu trabalho em um lugar que eu não sou muito fã eu não gosto. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Deus, Ele treina a gente com o que a gente não gosta. E aonde a gente não gosta. Para que quando Ele nos coloque aonde Ele projetou que a gente vai amar, a gente faça o melhor. O problema das pessoas é que elas não entenderam ainda que tudo nessa vida é treinamento. Olha só, José ele caiu e foi jogado na cisterna, depois foi vendido como escravo na casa de Potifar, depois caiu na prisão. O que foi aquilo? Treinamento para quando ele estivesse diante de faraó, ele fizesse o melhor, sendo o melhor. Se você não consegue lidar com uma pessoa difícil no seu trabalho, se você não consegue lidar com situações desafiadoras no seu trabalho, ah, mas o meu patrão me impressiona, o, me o meu patrão me cobre, o meu patrão me aperta, ótimo, ele está desenvolvendo em você senso de senso crítico, senso de responsabilidade para que quando Deus coloque na sua mão o seu negócio o seu trabalho, o seu propósito o seu projeto, você prospere, porque não vai precisar de ninguém te cobrando você mesmo vai conseguir se autogerir mas se você não conseguir ter uma visão crítica, ter uma visão ampla e entender que essa fase agora é uma fase de treinamento para que Deus tentar você lá na frente você não vai retirar as lições corretas e você vai ficar tentando no mesmo ciclo então, rompa com a preguiça rompa com a procrastinação rompa com aquilo que te prende, faz o que tem que fazer aí eu não consigo acordar cedo, não tocou despertador, nada de soneca porra da cama, joga água na cara toma banho gelado a vida é dura para quem é mole está na hora de você acordar e não é para fazer por ninguém não é fazer por você Sabe, eu fico irritado, como eu vejo tanta gente com potencial, rapaz, tanta gente que tem muito a oferecer, certo, e só vive reclamando da vida, quem faz o que gosta é criança, adulto, faz o que tem que fazer, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer não, meu primeiro emprego de carteira assinada foi de serviços gerais, com muita dignidade, com muito respeito acordava cedo chegava lá para varrer para limpar chão mesmo era isso aí para lavar banheiro e isso não me diminuiu e isso não me tornou não muito pelo contrário depois de trabalhar de auxiliar administrativo depois eu me tornei é, gestor fui fazer gestão de pessoas e foi a área que eu trabalhei mais tempo mas eu quero lhe dizer uma coisa para chegar lá, foi um longo caminho, depois eu me tornei pastor sênior, eu faço uma década como pastor sênior, agora em novembro, de sorte que foi um longo caminho também, ah, e agora o senhor é o bispo de Betel, eu sou, graças a Deus, ah, então o senhor pastor sênior, eu sou, ah, é muito fácil, não é nada, eu não fico no escritório de perna pra cima o dia todo como muita gente pensa não, meu irmão a gente rala te faz administrativo e tem projeção tem desenvolvimento do trabalho e faz reunião e aí tem, tem, tem planejamento cotação e depois, e quando tem as obras a gente cai para dentro, ó, arregaça a manga e vai carregar material, vai carregar piso vai carregar cimento, faz massa faz reboco em massa, mas bispo, o senhor faz isso fácil, sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi uma coisa com o um homem de Deus, o dono do defunto pega pela cabeça, viu? Aprenda isso, o 01 é o primeiro a se expor, é o primeiro a fazer, então bote na sua cabeça. Ficar desejando, desejando, desejando. Eu lá nasci para viver desejando. Eu nasci para fazer. Eu nasci para realizar. Eu nasci para praticar. Então vou lhe ensinar uma coisa aqui, meu irmão. Eu vou lhe ensinar uma coisa aqui, minha irmã. Quer ver seus planos executar? Ação! E receba em nome de Jesus. 31. O cavalo se prepara para a batalha, mas a resposta vem do Senhor. Irmão. Preparação é uma coisa que vem de Deus, você que se prepara, você que se projeta, você que se organiza. Agora é Deus que vai dar a vitória, tá bom? Ah, mas se eu me preparar todo e não for aquilo, não tem problema, se não for aquilo, Deus vai lhe direcionar para o caminho certo. O que não dá para você é ficar parado achando que Deus vai fazer alguma coisa por você. É assim, ó. Todo mundo que Deus chamou estava fazendo alguma coisa. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro. Gideão estava malhando trigo no lagar. E se eu for aqui na lista, eu vou até amanhã. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha profissão, viu? Se o nosso Senhor tinha profissão, que Ele veio aqui nessa terra para morrer. E ressuscitar. Mas ele, ele, enquanto não chegou no propósito, ele procurou o que fazer. Ele tinha profissão. Se o nosso Senhor, imagine a gente, então vá fazendo que no caminho você se encontra. Diga amém. Ah, mas eu não tenho nada que me encontre. Ah, mas eu não, ainda não encontrei ainda a coisa que mexe. Não, não encontrou não? Tá bom? Enquanto você não encontrou, faz o que tem que fazer. Tá bom? Provérbio 22. Vamos lá. Vocês estão aí? Aperta o coraçãozinho em nome de Jesus. Provérbio 22. Vamos nós. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Meu Deus, isso é forte. O rico e o pobre se encontram... A todos o Senhor fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Eita! O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer Não se desviará dele O rico domina sobre os pobres E o que toma emprestado É servo do que empresta Uau Vamos lá Vale mais ter um bom nome Do que muitas riquezas É melhor ser estimado Do que a riqueza e o ouro Irmão É melhor você ter um bom nome do que você conquistar riqueza, passando por cima dos outros, atropelando as pessoas, sabe? Destruindo com pessoas. Não. É melhor você ter um bom nome. Isso fala de caráter. Isso fala de respeito. Viu? De novo aqui, ó preze pelo seu nome. Bote na sua cabeça tudo que eu tenho meu nome. Não, bispo eu tenho um carro, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro investido, não, não. tudo isso é frívolo, o que você tem é seu nome, o mais importante é seu nome, olha, é, é ser respeitado na rua, meu pai me dizia, é mais importante do que ter dinheiro no banco, viu, então aprenda isso, valorize seu nome, olha o 3, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam e acabam pagando. Irmão, você tá vendo que aquilo ali não é bom. Você tá vendo. Ah, mas não, irmão, Sempre seja prudente. Já percebeu? Sabedoria e prudência anda de mãos dadas. Seja prudente fuja. Que problema. Não. Bote na sua cabeça aí, ó. Eu tenho que fugir de problema. Acabou. Olha vocês. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviar a dele. Percebeu aqui? Aqui não está dizendo, mostre a criança o caminho. Não, não é mostre a criança o caminho. Educa no caminho. Ou seja, caminhe junto. A forma mais didática de você ensinar é fazendo. Então, senhores pais, aprendam isso aqui, viu? O que você quer que seus filhos se tornem, sejam? O que você quer que seus filhos se tornem, sejam? Eu quero que meu filho tema o um Senhor, seja um homem temente. Eu quero que meu filho seja uma pessoa honesta, seja honesto. Eu quero que meu filho seja uma pessoa séria, seja sério com as coisas sérias. Viu? Olha, eu nunca vi ninguém bater lá na porta para cobrar meu pai um real. Eu nunca vi tocar o telefone para meu pai e ele mandar dizer que não estava. Eu nunca vi tô, bater lá na porta. Aqueles vendedores ambulantes baterem lá na porta para cobrar e me mandar dizer assim, tá aqui o dinheiro. Então, eu cresci com esses exemplos de caráter. É uma característica dos Timóteo. Todos os Timóteos são muito sinceros, são muito diretos. Todos. Desde a matriarca da família, minha avó, até o mais novo. Então, eu cresci com esses exemplos. Exemplos de simplicidade, exemplos de caráter, exemplos de honra. Então, quando a Bíblia diz aqui, ó, educa a criança no caminho que deve andar, até quando a envelheção se desviar dele, é disso que está falando. A criança ela vai replicar o que ela dentro de casa. Ah, a criança tá xingando bem. A criança tá xingando porque viu é alguém xingar. É simples. Ah, esse menino tá assim, desse jeito. Se a criança tá nervosa, crianças nervosas, é porque ela tá vendo alguém gritando dentro de casa. Ela tá vendo um ambiente instável. É isso. Então, a criança é uma página em branco e até os sete anos ela tá formando um caráter. Tá certo? Então, aquilo que você quer que seus filhos sejam, seja você primeiro. Quer que seu filho seja homem, pai? Não seja um banana, não, seja homem. Quer que a sua filha seja uma mulher de honra, uma mulher honesta, mãe? Seja a senhora primeiro, porque com certeza os seus filhos vão, vão seguir esse caminho, viu? E mesmo que em algum momento da vida eles queiram se desviar, eles vão Tomar o caminho de volta, tá bom. Pega essa chave aqui. Olha, o sete, gente. Essa chave aqui é poderosa, viu. 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Bote na sua cabeça, peça a Deus força, peça a Deus graça. Peça a Deus sabedoria para que você não fique tomando nada emprestado, porque a Bíblia está dizendo que você é servo de quem você tomou emprestado. E veja você, se a sabedoria bíblica não tem razão, você toma o um dinheiro no banco ou você atrasa de pagar o cartão, aí vem juros sobre juros, multa sobre multa, e isso vira o quê? Uma bola de neve. Então está aqui, ó, o rico domina sobre os pobres. E o que toma emprestado é servo de quem empresta. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. É por isso que a Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio 28, que se nós ouvirmos ao Senhor e obedecermos ao Senhor, nós teríamos para emprestar e não tomaríamos emprestado. Por que não tomaríamos emprestado? Porque esse é o conceito aqui. ó, O conceito judaico é que quem toma emprestado... É servo de quem empresta. Até que você devolva, você é servo. Então, irmão, quer ser libertado disso em nome de Jesus? Peça força, graças a Deus, para que você não precise mais tomar emprestado. Amém? Vamos lá. Provérbios 22, 8. Aperta o coraçãozinho aí, porque hoje o negócio está forte. O que semear perversidade, cegará males e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Meu Deus! Lança fora o escarnecedor e se a contenda, e acabará a questão e a vergonha. O que ama a pureza de coração, uma pura de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do ímpio, do iníquo, se transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas, meu Deus. Forte isso, hein? Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, misericórdia. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Olha isso. O que oprime é o pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá o rico certamente empobrecerá. Inclina teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável e as guardará no teu íntimo, se aplicar elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo, porventura não te escrever excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento. Irmão, vamos lá, vamos pegar algumas chaves aqui, olha o 9. O homem generoso será recompensado porque reparte seu bem com o pobre. Irmão, o tempo todo, a palavra está nos incitando aqui em Provérbios a, ser, a sermos generosos. A sua generosidade, ela sempre vai voltar para você. Sempre, Pode na sua cabeça. Quando você é generoso, você está plantando em boa terra. Independente da pessoa que está recebendo. É a sua generosidade, isso vai voltar para você, amém? Olha o 13. Olha o 13. O preguiçoso inventa desculpas mais esfarrapadas para não trabalhar. Não posso sair de casa pois poderia encontrar um leão andando pela cidade e ele me mataria. Diz ele. Gente do céu, eu achei esse problema muito engraçado porque tem gente que vive dando desculpa para não produzir. E justamente o pobre... O que é o pobre? O pobre não é uma classe social. O pobre é que não produz. Então, para de dar desculpa. Que, que, a, que o seu trabalho seja mais forte do que as suas desculpas. Amém? Olha o 15. Toda criança é rebelde e desobediente por natureza. Meu Deus! Para vencer esse problema... É preciso um castigo severo, mas amoroso. Viu, mãe? Viu, mãe? O menino metido a brabo. Hum! A vara é para as costas do touro. Tá bom? Já está dado o recado aí, hein, Jesus? Vamos lá. Vamos lá. 21... Para fazer que saber a certeza das palavras da verdade e assim possa responder palavras de verdade aos que consultarem. Não roubes o pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo e aos que o roubam ele lhes tirará a vida, meu Deus. Não seja companheiro do homem briguento, nem ande com colérico. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Para que não aprendas as suas heredas e tome um laço para a tua alma. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Meu Jesus. Forte. Pois, se não tens com que pagar, deixarias que te tirasse até a tua cama debaixo de ti? Olha isso aí. Não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Forte. Viste o um homem dirigente na sua obra? Perante rei será posto, não permanecerá em disposição inferior. Vamos comentar aqui alguns versículos. 24. Não se torne amigo do homem brigão e violento. Senão você acabará se tornando igual a ele. E ele será castigado da mesma maneira. Olha só, irmãos. O versículo 24 e 25 está falando sabe de quê? Associação. As suas associações, elas vão determinar o seu alcance. Então, bote na sua cabeça... Se você se associar com um homem brigão, com um homem colérico, com um homem violento, você vai andar pelo mesmo caminho dele. Veja, se você se associa com gente consumista, você tende a entrar no consumismo. Se você se associa com gente frívola, que só fala de coisa efêmera, de coisa vazia, você tende a entrar no mesmo caminho. Então nós temos que nos associar com pessoas que estão no círculo de cima, mas, para a gente se associar com pessoas que estão em outro ciclo, nós não vamos achar que vamos vão descer para o nosso ciclo. Somos nós que temos que subir para o nível delas. Então, aprenda uma coisa. Se você se associa com uma pessoa briguente, você vai se tornar briguente. Se você se associar com um sábio, vai se tornar sábio. As suas associações vão determinar a sua ascensão. Sua associação determina a sua ascensão. Pega essa chave aí, porque essa chave é violenta. Olha o 26... Não entre em grupo de homens que se oferecem para pagar a dívida de amigos e conhecidos. Para, se, para que arriesca os seus bens? Você pode ser obrigado a entregar a sua casa e pagar a sua dívida, a dívida de outra pessoa. Gente, de novo, ó, associação. Ah, eu vou ser seu fiador, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, que a sua cama pode ser tirada debaixo de você. Ah, Quantas pessoas agora aí estão com dor de cabeça? Estão sofrendo o dano de dívidas que elas não fizeram, de contas que elas não pagaram. É isso aí. Ah, porque eu emprestei meu cartão, eu emprestei um dinheiro, eu assinei um documento como fiador. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, não fique um fiador do seu próximo, porque porque pode acontecer que a sua cama seja tirada de debaixo de você, então, isso aqui é muito forte, então quando alguém lhe pedir, poxa, você pode ser meu fiador, com muito amor, com muito carinho, você diga, rapaz, eu determinei meu coração, a não ser fiador de ninguém, não minta não! fala é a verdade, diga, olha, eu coloquei no meu coração não ser fiador de ninguém e se a pessoa for seu amigo, ela vai te amar do mesmo jeito, viu? porque você conhece o amigo e prova o relacionamento quando você dá um não como a pessoa se comporta diante de um não vai determinar o, o tipo de apreço que ela tem por você ou não amém? então fuja disso meus irmãos Fujam disso, porque é problema, é dor de cabeça, tá certo? Olha o 28, não removam os marcos antigos que seus pais fizeram antes de ti. O que é isso? Os marcos eram, as, 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 as propriedades elas tinham marco. a propriedade até aqui, ó. a cerca. É como se você pegasse a cerca e quisesse correr a cerca um pouquinho para poder roubar. E a Bíblia diz assim: ó, Não quero aumentar sua propriedade. Tá? Roubando. Não faça isso. Tá certo? Agora o 29 para terminar: Ó. Oh. Viu um homem dirigente na sua obra. Perante rei será posto. Não permanecerá de posição inferior. Pessoas diligentes, pessoas que fazem com excelência, pessoas que fazem com qualidade, pessoas que prezam e primam pelo melhor, elas nunca vão ficar entre de posição inferior. Elas ser colocada entre reis. Ah, eu, eu, eu queria ter um público melhor, eu queria trabalhar com pessoas que, que pagam mais caro, eu queria estar tá fazendo melhor. Eu, eu, o que é que eu tenho que fazer? Seja diligente. A diligência vai colocar você entre os reis dessa terra. Se você ainda está servindo a gente que não valoriza o seu trabalho, que paga pouco, se você está trabalhando para pessoas que só querem desconto, pessoas que estão mais, mais preocupadas com o preço do que com a qualidade, você precisa entrar no caminho da diligência. Porque de novo, repito, o diligente ele é colocado entre os reis. E os reis não se importam em pagar caro. Eles querem o melhor, eles querem qualidade, eles querem um serviço bem prestado. Então, aprenda uma coisa, que a partir de hoje tudo o que leve o seu nome seja, que a partir de hoje tudo o que leve o seu nome seja sinônimo de excelência. A partir de hoje, quando lembrarem do seu nome, a Timóteo, rapaz é excelente, nobre, ali faz um trabalho de qualidade. Eu nunca vi igual. Quando a pessoa, as pessoas abrirem a boca para falar do que você faz, do serviço que você presta, elas têm que ser obrigadas a falar de excelência, a falar de nobreza, a falar de qualidade. E se não for assim, não queira fazer. Viu? Porque esse é o caminho que vai te levar a estar... Entre os nobres, a diligência tira você de estar no serviço baixo para ir para os altos serviços. Amém. Glória a Deus! Três pedidos. Primeiro, meus irmãos, estamos de volta. Amanhã tem mais, tá certo? Café com bispão às oito da manhã. Então, compartilha para todo mundo, fala para todo mundo, divulga para todo mundo. Tá certo? Será um tempo poderoso e eu quero divulgar aqui para vocês uma coisa: está vindo aí, tá bom? O Instituto Bíblico Betel, é isso mesmo. O Instituto Bíblico Betel, ele nasceu com o desejo de tornar o conhecimento das verdades da palavra mais acessíveis. Nós vamos ter, tá, aqui na nossa igreja, mas é um curso bíblico e ele é totalmente aberto, ele, ele é interdenominacional, as verdades da palavra serão expostas e ensinadas, então você meu irmão, você minha irmã, tá? pode saber mais sobre isso, você que se interessar sobre isso, fala comigo no direct, porque tá vindo aí algo muito bom, tá certo? Que é o IBB, o Instituto Bíblico Betel, tá certo? Será um tempo poderoso e proveitoso de aprendizado da Palavra, tá? Você vai crescer muito conhecendo as verdades da Palavra, tá bom? E para mais informações, fala comigo no direct. Segundo, segunda coisa, posso divulgar rapidinho aqui a programação da nossa igreja? Agora em dezembro, dos dias 5 a 10, nós vamos ter o Projetando, Projetando uh, 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 2022, Será um tempo poderoso. Palavras diretivas, instrutivas, palavras proféticas liberadas para a sua vida para o ano de 2022, tá bom? Instrução e direção para a sua vida, de, dos dias 5 a 10, consecutivos, tá bom? Vai ser um tempo sobrenatural. No dia 23, nós vamos ter o culto de Natal aqui na nossa igreja. Será muito bom. E o tema do culto de Natal desse ano é gratidão. Então, no dia 23, nós vamos ter aqui o culto de Natal com o tema Gratidão, e no dia 31, a virada do ano, o viradão, tá? Assim, um tempo sobrenatural. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, eu libero uma semana de vitória sobre a sua vida, fique na bênção, fique na paz, amanhã às oito tem mais Café e Pão com bispão. Deus abençoe.